0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid Kirtomur. Velkommen til Sissel og Elite. Andre Rukasiewski, var det rigtigt udtalt?
1: Det er meget flot udtalt.
0: Tak. Jeg har virkelig også øvet mig. Jeg har været på YouTube i halvanden time, tror jeg, i går. Hvor jeg bare har hørt dig udtale dit navn.
1: Ja. Man kan jo udtale det på to måder, og du udtaler ja. det meget flot. Altså man kan man udtale det på sådan dansk flot måde. Mm. Rokoshevski. Og så kan man udtale det på sådan en international Rokoshevski-måde. Wow.
0: <laughs> jeg har det, som om du bedst kan lide den internationale måde.
1: Det kommer ind på, hvor man er henne, tror jeg. Ja.
0: Men i P1, der er det bare...
1: Rokoshevski.
0: Helt normalt. Du medstifter og administrerende direktør af Nets Company, som... Alle danskere jo på en eller anden måde kender, uden at kende jeg, tror jeg. Fordi det er jo jer, der styrer BorgerDK blandt andet.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og nu er du simpelthen endt i Sisler Eliten, fordi jeg er i gang med at kortlægge Magt Eliten, som du er en del af. Og for at forstå den, så har jeg tænkt mig at spørge jer der en del af Magt Eliten om, hvordan det hele startede. Så hvordan var du i folkeskolen? Vi Nej, start... i folkeskolen, Det Vi starter ja. helt fort. Okay.
1: Før. Jamen, jeg var jo en ind... Jeg var jo i virkeligheden, jeg voksede op ude i øh, Aalborg Øst, som var sådan en, et blokkvarter i 70'erne, som blev bygget. Øh, i, for, I starten var det jo sådan en så mening, det skulle være den, den helt almindelige dansker, der skulle bo der, og det var det også. Øh, det var både taxichaufføren og, og, øh, og lastbilschaufføren og det var det var lægesekretereren og alle mulige både der. Men så efterhånden, så kom der flere og flere folk ind, som blev anvist fra kommunen, som havde sociale udfordringer, ud til området. Og det prægede også området igennem 70'erne. Så det, det var ikke det, man kaldte en ghetto dengang. Jeg tror jeg faktisk stadig, man ville kalde det dengang. Kaldte man det en ghetto, men i dag det jo ændret sig. Man har reddet r- 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 de fleste af de her blokkerne. Men der voksede jeg så op og, var, og kom jo oprindeligt fra, fra Polen. Altså jeg kom fra, til Danmark, der da jeg var to-tre år gammel, og blev født i Polen egentlig, mine forældre politiske flytninger, så jeg vokste op i folkeskolen og var vel egentlig i virkeligheden den... Jeg tror faktisk, folk, folk synes, jeg var lidt øh eller var lidt fæsseren i klassen. Altså, det var ikke fordi, jeg var jeg var ikke nørdet på den måde, men jeg var jo jeg var en af dem, der fulgte med i skolen. <laughs> Hvilket vi ikke alle sammen gjorde. Skal vi ikke bare sige det på den måde? <laughs>
0: Hvad var dit yndlingsfag?
1: Jo, jeg tror faktisk, det var ingen tvivl om, at jeg var meget til dansk og til historie. Men øh meget til dansk og historie. Jeg troede faktisk på et tidspunkt senere, at jeg skulle læse historie eller litteratur. Ja.
0: Og så ender du med at lave IT?
1: Ja, men det var fordi, jeg kom til at røre ved en computer i 1981, så det, det var en skæbnesdag. Jeg kom, til at, jeg kom til at programmere et spil på en computer i 1981, en cx og det gjorde, at jeg blev en held i uh, blandt mine venner, fordi de blev så fri for at putte penge i den der spilleautomat nede uh, ned under en biograf ind i Aalborg, så kunne vi sidde hjemme i stedet for. Det kan godt være, at det brød sammen sådan cirka en gang i timen, og vi så skulle låte det igen. Og men så kunne vi jo sidde hele natten og spille med spille se, Space Invaders, eller sådan noget, og, og øh, jeg var jo, jeg fik aldrig pointtælleren til at virke. Så det var <laughs> så det var sådan noget med at sidde så længe som muligt, så tålte vi sekunder, og sekunder, hvor mange niveauer, men vi, jeg fik aldrig pointtælleren til at virke, så vi kunne ikke lave en high score, og det fik jeg fandt jeg aldrig ud af, hvad man gjorde. Men øh, det var en, en øh, ja, sjov tid. Og så kom jeg jo i gymnasiet, og så... Jeg, tror, jeg var faktisk stadigvæk, at jeg skulle læse litteratur mm-hmm. og historie, men, men den der computer blev ved med at forfølge mig i alle mulige henseender. Jeg har faktisk rørt ved computer lige siden, og set dem som et kreativt instrument på mange niveauer.
0: Men betyder Aalborg meget for dig stadigvæk?
1: Ja, det gør det da. Altså, det er jo ikke sådan så, at jeg... Jeg vil ikke sige, at jeg savner Aalborg. Det gør jeg ikke. Men, men jeg har der en lejlighed i Aalborg. Jeg kommer til i byen. Jeg, jeg jeg er en del af Aalborg Universitets Bestyrelse, og jeg, jeg har en Ja, det har jeg da. Altså, det er jo, det er jo kan man sige, mit oprindelige hud, så det, sådan vil det jo altid være. Mm-hmm. Man har jo en kærlighed til det, man kommer fra. Altså, hvis det var godt, det man kom fra, det var, <laughs> var det så i mit tilfælde. Så, ja.
0: Men hvad der sker i 81, da du rører ved den her computer, og det lykkes dig at programmere et spil, hvad går spillet ud på?
1: Jamen, det her, det var et... Øh, det, var, det var sådan et, Det hed Space Invaders dengang, og der var, det var ikke meget der fandt Space Invaders. Det vil jeg godt lige starte med at sige, fordi <coughs> så tror jeg... Så tror jeg måske, at jeg i den 14 havde været rimelig verdensberømt allerede dengang. Men vi, vi kodede det jo i... Øh, vi havde meget lille plads på computeren. Så vi tog udgangspunkt i nogle kodestumper, og så satte vi dem sammen og prøvede at få noget til at virke. Og jeg, jeg fandt jo hurtigt ud af, at... Øh, en computer egentlig består af en skærm hvor, og, og en processor, hvor man, man kan faktisk styre noget, der bevæger sig på en skærm op og ned ved at lægge et tal til x- y-koordinat. Man, man kan lave løkker, man kan lave logiske udtryk. Man kan tage data ind i computeren, man kan få data ud af computeren. Sådan de helt basale, grundlæggende ting omkring, hvordan en computer virker, fik jeg jo ind med, kan man sige, med modersmælken nærmest, da jeg var i de der 13, 13 år eller noget. Og det har egentlig givet mig sådan en grundlæggende forståelse for, at jeg vidste allerede på det tidspunkt, at det, det her det bliver stort. Det vidste jeg. Jeg, jeg vidste, de der computer, de kommer, det, det bliver kæmpestort. Alle får en. Det gik op for mig der.
0: Var det, sådan øh. en, var det en intellektuel ting, eller var det en kropslig øh, ting? Det var altså, en, nogle gange kan man jo godt have en mavefornemmelse.
1: Ja, det var en total mavefornemmelse. Som så senere blev intellektualiseret, ved at man spekulerede mere over det. Men i det øjeblik, man rørte ved den, og man så, hvad den kunne, så gik, der for fra mig, wow. Men der skete jo rigtig meget med i 80'erne og i starten af 90'erne med computerne og teknologien. Det gjorde der. Og i slutningen af 90'erne, da vi startede Netcompany, der var der, en, der var en helt ny teknologisk revolution i gang, hvor internettet for alvor kom. Folk fik telefoner. Der var jo ikke engang sms-tekst på.
0: Altså
1: mm. kunne man jo bare ringe. Og da så tekstbeskeder kom, hvilket var en kæmpe revolution, der var der flere, der sådan, det får vi ikke brug for. Tekst får vi ikke brug for, fordi det er så langtidshast. Ikke? Altså, det er meget hurtigt, at bare ringe bare ringer op. <laughs> det, var der rigtig mange, det var der rigtig mange meninger om. At vi havde jo. Altså, det kunne man jo sidde og diskutere i timevis. Altså, det er, ej ej, jeg kommer aldrig til at bruge den der tekst. Og så se, hvor vi er henne i dag. Ikke?
0: Hvordan reagerede du, når folk sagde det?
1: Jo, men altså, man, kunne, man kan godt forstå... Altså, jeg, jeg sidder sådan nogle og tænker, kan I godt forstå, når man... Hvis man har været der i den tidsperiode og, og siddet i den diskussion, så vil man faktisk synes, det var den mest naturlige diskussion i verden. Man har så gået fem år, og alle kan se, hvor det var ved at hen. Sådan er det med alle forandringer i vores liv og i vores samfund. De mennesker, som tror, at det hele står stille, det kan godt være, at de lever et... et, et i en periode, et, et trygt... Jeg har en tryg fornemmelse af samtiden, men de bliver jo konstant enten øh, overrasket pludseligt, hvilket kan være lidt ubehageligt, eller også så kommer det snigende, og så fylder de sig lige pludselig gamle. Jeg tror, eller på en eller anden måde uddateret, i forhold til, hvad der er sket. Så jeg tror faktisk, at vi gør os alle sammen tjeneste i, at øh, en gang imellem spekulere på, kan vi vide, hvordan det her det kommer til at virke om 5-10 år. Og du kan jo se, jeg tror ikke, at nogen havde regnet med, at vores ungdom igennem nullerne skulle til at høre monomusik igen. Men det har de jo gjort. De er gået fra til mono hvilket jeg synes personligt er en skandale. Hvilket viser jeg en ældre mand måske, men... Hvorfor synes at...
0: du, det er en skandale?
1: Det er jo en skandale, at vi har, vi har brugt øh, årtier på at lave fantastisk lyd som egentlig på regnet til, at vi mennesker har to ører. Og så på grund af ren tilgængelighed, så tager de unge mennesker sådan en... Jeg har jo set det så mange gange... Øh, det er heldigvis ved at ændre sig lidt igen, men... Så tager de sådan en lille boks op på bordet, som spiller mest bas, uh, bruger ikke, ikke hele frekvensmønstret overhovedet, og så afspiller de noget musik, som er lavet til at blive spillet til to ører, fra én højtaler, med bas, som overdøver alt andet, som de her musikere har brugt, munder på at sætte sammen. <laughs> så er ligesom at tage et kunstværk, og så siger, jeg gider kun lige at se uh, det øverste af himlen, og resten det hænger jeg lige et glat i Altså, jeg forstår det ikke. Men der er jo bare blevet en gammel mand, altså hvad skal jeg sige? Så det er jo ikke nødvendigvis 100% givet på forhånd, hvis det var det så, hvad der skal ske. Men inden for enhver branche, inden for enhver ting, vi gør i livet, mm. så forandrer det sig jo. Altså, og det, vi opfatter som det mest naturlige lige nu, som vi slet ikke kan forestille, at skal forsvinde igen, det kan sagtens forsvinde i løbet af de næste 5-10 år. Og det er jo sådan, det er. Hvis man kigger på, og derfor er historier også interesseret mig, fordi om 5-10 år, så vil folk jo se på det her program, og se på dig og mig og tænke, jamen det var også dengang. Det var jo en anden verden, nu har andre, verden forandret sig igen, det sker bare løbende dag for dag. Ikke? Det er spændende. Og hvis man på en eller anden måde kan, kan jeg tror det er sundt at tænke, så, tænke dybt over nogle gange, hvordan vil det her forandre sig, fordi så kan man måske komme på forkant af noget af det, og, og være med til at skabe forandringen. Det er, er det sjovt. det,
0: du gør i dit arbejde?
1: Ja, det er det, jeg synes, det er det mest spændende ved mit arbejde. Det er at skabe forandring. Øh, og jeg er meget privilegeret, fordi jeg kommer jo rundt til utrolig mange typer, både virksomheder og, og institutioner, og, og jeg får lov til at beskæftige mig med, i det job, jeg har, så får jeg lov til at beskæftige mig med mange forskellige fagligheder og, og prøve at forstå, hvordan tingene virker. Det er jo et stort privilegium.
0: Hvilken øhm. forandring har du været gladest for at lave?
1: Men jeg tror grundlæggende, så, så er jeg jo glad for, at vi har været med til at... Hvis jeg skal tale om en enkelt ting, så vil jeg sige, så er det jo mennesker. At vi har lavet mange gode systemer, og dem kan man snakke længere om. Men på et eller andet tidspunkt er der en udløbsdato for alle systemer. Selv de aller, aller, aller nyeste IT-systemer, som måske virker på en ny smart måde. Øh, så, så vil folk sige, ja, ja, men om, altså på et eller andet tidspunkt, om 37 40 år, what do I know, øh, måske endda før, så vil det blive skiftet ud, eller folk vil tænke, nej, vi skal have noget andet. Men noget af det, jeg synes, der er spændende, når man skal erfaring, det er, når man for eksempel får et nyt, øh, nyt, men unge menneske ind, og hun eller han for eksempel øh, sidder i en jobsamtale og siger, jeg er ikke sikker på, at jeg kan finde ud af det her, og jeg er ikke sikker på, vej jeg vil i mit liv, men, men jeg synes, det er en spændende virksomhed, og jeg, jeg, jeg tror, jeg kunne blive dygtig til det, men jeg ved det ikke. Og så ser du det samme menneske, måske tre år senere stå på en scene foran 2000 mennesker og fortælle om det projekt, vedkommende lige har lavet, og folk rejser sig på og klapper. Og så bliver man jo. Og så må sige her er mennesker, der har forandret sig. Og måske det mennesker, i virkeligheden forlader Nick Company på et eller andet tidspunkt mm. og går ud og laver noget helt andet. Så altså, hvis man ser på, hvor mange der har været i Company øh, over de sidste 21 år, så er det faktisk rigtig rigtig mange mennesker. Men så har man jo været med til at skabe en forandring i de mennesker, som så igen kan skabe forandringer i andre mennesker på en positiv måde. Det synes jeg faktisk. er det aller, det er allermest stolt af at skabe forandring i mennesker, til, at de rent faktisk bliver endnu bedre til, det de gør.
0: Så det handler faktisk ikke så meget om IT.
1: Nej. Altså, IT er jo til for os mennesker. Mm. Og det er sådan, har det alle dage været. Sådan det har det været med al teknologi. så altså, vi laver jo noget, der... Der er egentlig ikke så meget nyt i det, for den måde. Altså, det nye er måske, hvorfor sker det, når det gør? Altså, hvorfor sker ting, når de gør? Og, øh, og hvor meget... Vi mennesker bestemmer jo selv. det altså, er meget vigtigt at få sagt. Vi mennesker bestemmer jo selv, hvordan vi gerne vil have, at det skal udvikle sig. Så det er bare et spørgsmål om at og komme i gang og mene noget og involvere sig i noget fagligt og prøve at skabe udviklingen selv. For jo mere du gør det, jo mere du med til at ændre verden. Der ikke, verden ændrer sig ikke af sig selv. Den ændres af mennesker. Og hvorfor skulle du ikke være en af dem? Men ikke sådan er det jo.
0: Præcis. Men hvis vi nu går tilbage til 90'erne. Ja. I har lige lavet Netcompany. Ja. Hvordan begynder I så at forandre verden?
1: Jamen, men er jo sådan en, en, en trodsreaktion i virkeligheden. Øh, var og er måske i virkeligheden den samme kultur, er det jo, men det var en trodsreaktion dengang. Fordi vi var mange, som... Eller en del, som vidste noget om computer, IT og teknologi, som syntes, der var for mange, der ikke vidste noget om det, som bestemte <laughs> over, hvad vi skulle lave. Og det var... Så man kunne faktisk godt sidde nogle gange, og jeg tænkte, mm, vi sidder her... 10 mennesker, som er i gang med at bygge noget, som vi faktisk ved, hvad skal til for at få færdigt, ikke? og hvordan det virker. Og så kommer der nogen, som overhovedet ikke aner, hvad vi laver, og skal fortælle os præcis, hvad vi skal gøre. Og det, det kom der ikke altid noget godt ud af. Så vi, Og tyske var vi færre, der vidste noget om det, og rigtig mange, der talte, som ikke vidste noget om det. Mm. Så det er en, en virksomhed, hvor vi vendte rundt på det der. Og så sagde vi, måske vi skal have nogle flere, der ved noget om teknologi. Og hvem siger, at de mennesker ikke også kan lede og kommunikere og hvem siger, at de mennesker ikke er hele holistiske mennesker, som... Og hvis de, kan beg- hvis de kan det, altså forstå teknologien, men også kunne lede og kommunikere osv., så er de måske de rigtige mennesker til at styre sådan nogle projekter og få ting til at ske. Og så har vi selvfølgelig lagt det til, at så skal vi så også kunne levere, ikke? Så skal vi kunne levere til tid, budget og i rette kvalitet. Og kan du det i, den, i, i IT-branchen, hvor du leverer sådan lidt, lidt komplekse systemer, så har du altså noget godt kørende for dig, fordi... Det er svært, ligesom det er svært at bygge en, øh, en bro eller en, en. Folk har det sådan lidt. Nå, jeg har I hørt, at der skal bygges en, øh, et nyt hus? Jamen hvor når det færdigt? Jamen det er færdigt om øh, til oktober. Sådan ah, det er det det så nok ikke, vel? Det tænker vi alle sammen. <laughs> Lige <Lidt> præcis. <laughs> ah, det er det nok ikke? Altså det er der det bliver udsat ikke. Altså det, der går nok et år mere, ikke? Det tænker vi med det samme. Og det er det samme med IT-system, og der har været en lang lang periode, hvor jeg gik under sig. Hvad er det vi skal? Jamen, vi skal have et helt nyt IT-system, under. Oh, Hvornår skal det være færdigt? <laughs> ja, men det skal stå færdig her om et halvt år. Arh, der er virkelig ikke nogen, der tror på. Vel? Altså, det der jo, altså, det er der jo... Folk tænker, ah, okay, det skal, nok komme til at, det skal nok komme til at gå lidt galt, det der, ikke? Og hvad gør du ved det? Jamen, det er den, ikke, det, den præmis, køber jeg simpelthen, ikke? Altså, det, 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 det gider jeg ikke at høre på. Altså, fordi så må man jo selv sig ned fra starten og sige, hvorfor tror du, det går galt? Fordi er det, er det tidsplanen? Er det, mm. er det? Fordi vi ikke ved, hvad vi vil lave? Er det, fordi vi ikke har de rigtige folk på? Altså, forklar mig helt præcist og så lægger vi en plan ud, og så følger vi den her plan, og så skal vi så jo ikke stå der to måneder før og sige, jeg tror forresten, at vi stadigvæk har seks måneder igen. Altså skal, to måneder før skal man jo så helt sige, der er to måneder igen, Eller, Altså, det kan jo ikke nytte noget, at, altså det tror jeg, der har vi insisteret meget kraftigt på, at det kan, vi, det kan vi finde ud af. Og det har været rigtig, rigtig godt for virksomheden. Rigtig godt.
0: Hvordan får man staten som sin kunde?
1: Jamen, jeg tror ikke, det er anderledes at få staten, eller for den sags skyld, en kommune, eller en selvejende institution, eller en, en, en privat virksomhed som kunde. Altså, det handler jo virkelig om, at du tilbyder noget, som er relevant, og du kan konkurrere med, med, de, med de, 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 der nu vil tilbyde det samme. Det er sådan det ene. Det andet er, at det gør heller ikke noget, hvis du er lidt visionær. Altså, der findes forskellige typer af, af, af projekter og forskellige typer af hvad skal man sige, ting, man skal bygge. Nogle ting skal jo bare skiftes ud eller bygges, fordi det skal de. De er blevet for gamle, og der er allerede en ret klar idé om, hvad der skal ind i stedet for. Og andre ting, jamen der er det måske mere op til leverandørerne at komme med indspil til, hvad man kunne forestille sig, og hvor det, også, hvor det kreative aspekt også spiller ind. Men uanset hvad for en af de to, der er, eller om det er en kombination, så handler det jo om at være. Konkurrencedygtig. Og det betyder, at man har en, en, en god løsningsbeskrivelse, man har en, en solid tidsplan, øh, som folk tror på. Og man har et team, som, altså, som alle tror på, og rent faktisk får det her i kassen. Ikke?
0: Hvad betyder netværk?
1: Jamen, det? I, i alle sammenhænge betyder netværk jo noget, fordi folk skal jo kende dig. Øh, i alle sammenhæng, altså i, i livet, betyder netværk jo noget. Og så gør det selvfølgelig også, når man, når, man, når, man skal, når man både skal sælge og levere IT-systemer. Lige præcis, når det kommer til for eksempel det offentlige, så er der ret strenge regler, heldigvis for det. Både EU-regler og alt muligt andet. Så, så ja, det er bestemt en fordel, at man er kendt for noget, og man kender nogen. Men at de ender ved det, så skal der altså aflevere et tilbud, som er konkurrensdygtigt. Og der bliver altså scoret rimelig, rimelig rigid på de her ting. Det er meget objektivt. et meget objektivt set op, Og der er vi jo i Danmark, altså det, det har vi så også, det har man diskuteret meget, men vi i Danmark går faktisk meget op i, at vi følger de regler, og, og at der er nogle professionelle mennesker, som, som sidder og voterer. Så jeg vil sige, i forhold til at, blive, i forhold til at være relevant, så tror jeg, det er meget godt i at kende mennesker og også være, og, og være kendt for noget godt. Men i forhold til at vinde, så er det, ikke, så er det bestemt ikke nok. Altså, du skal kunne... Du, du bliver jo objektivt vurderet.
0: Kun mm. til, ja. til at spørge dig om netværk, det er fordi, jeg har spurgt nogle af de andre, jeg har haft herinde, om hvem de sidst har ringet til. Ja. <laughs> og jeg har faktisk kun spurgt to. Mm. Og to ud af to svarer... dig. Og det er okay. Nana Bule fra Microsoft.
1: Det er rigtigt, at jeg, hende, har talt med. jeg taler faktisk en del med fornyeligt. Ja, ja, ja. Det kender jeg i mange år. Ja. Yes.
0: Og den anden er Claus Jensen, som er Danmarks mest magtfulde mand.
1: Ja. <laughs> ja. Jamen, det, T- er, ja.
0: Tænker du nogensinde over, hvad altså, hvad netværk har betydning? Og hvordan det er sådan at have så meget magt og indflydelse, som du har i dag?
1: Jeg ved jeg tænker specifikt over det på den måde, altså, øhm, nu, nu, nu handler programmet jo sådan meget om magteliten, og det forstår jeg godt, og, jeg, mm. og er der sådan en, ja, det, kan, det er der nok på et eller andet niveau, altså der er i hvert fald mennesker, som jo selvfølgelig, i kraft af deres job, eller deres roller, position, selvfølgelig har mere skulle jeg have sagt, end andre i bestemte sammenhænge, og dem skal, man, øh, dem, skal, dem skal man kende, hvis man gerne vil have noget til at ske lidt hurtigere. Når det så er sagt, så er jeg ikke sikker på, at der findes sådan en en, en fast gruppe, altså lignen, fordi alle mennesker er jo forskellige, og der er også en ret stor øh, udskiftning, både på jobplan og så videre. Husk nu, at, at øh, alle, mennesker har jo, øh, alle mennesker er jo bare mennesker, og derfor så tror jeg, og også blandt øh, de, som har en del indflydelse i vores samfund, så er der også store forskelle. Altså, bare fordi, at det, det kan være meget, øh, det kan være meget øh, godt at kende nogen, det betyder ikke nødvendigvis, altså, at man så er en del af en eller anden klub, og man virkelig, virkelig godt kan lide hinanden. <laughs> altså, det betyder det ikke nødvendigvis. Det hvordan kan det han betyde. Hvordan ser det man dem, det, det, ikke allermest for folk. Vi, vi er jo bare mennesker. Det er jo tillid og, og, res, og respekt. Og det gør det jo i alle sammenhæng, i alle menneskelige relationer. Det gør det også, øh, når man kommer lidt op i niveau i både virksomheder og og alle mulige typer institutioner, hvor man, hvor man har mere skulle sidde måske mere i, i, i bestemte organer, så er det jo lidt det samme. Altså, man, man handler jo med de mennesker, man stoler på, man taler med de mennesker, man, man har respekt for, og selvfølgelig handler man også og stoler, stoler på mennesker, man ikke kender særlig godt, for de fleste mennesker er jo gode mennesker, men hvis du så falder igennem, og det viser sig, når ja, ham, ham kunne man ikke stole helt på, eller i hende der, hun... Hun har egentlig sagt noget, han gjorde noget andet. Mm. Så falder det er sådan ligesom alle andre relationer. Vi kender det for alle vores liv. Og sådan vil det også være i, i, i alle settings. Også i forhold til folk, der så tilfældigvis lige i, i den rolle, de sidder i, eller den, den position, de har, så har lidt mere magt. Det er de samme mekanismer, der gør sig gældende. Øh, og den er ikke længere. Altså, der er jo sådan der... Jeg ved godt, der er den der sådan en næsten... Jeg vil ikke, hvad jeg skal kalde den, men så ser en Oscar-uddeling. Ja, så tænker du, ej, sidder det der rum der. Det er så, kan man sige, magteliten inden for... Det må vel være den absolute top-verdens-magt-elite inden for skuespil og mm. skuespilkunst og fin produktion, der sidder derinde, ikke? Og så sidder man måske og tænker, ej, de må alle sammen være venner med hinanden, dem der. De, de må være del af sådan en klub. <laughs> Men ved du hvad? <laughs> det tror jeg slet ikke, de er. Jeg tror, halvdelen af dem, de er misundelige på hinanden, og... Tænker, hvorfor? Altså, det tror jeg, og du skal tænke på, under hver eneste person, der sidder i det rum, der er der rigtig, rigtig mange, som de måske i virkeligheden er meget mere i klub med, altså venner og bekendte og gør nogle ting ved siden af. Så vi, 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 skaber, os selv sådan en, vi skaber os selv et billede af, at, at der er sådan nogen, der ligesom hænger mere sammen på, på, på grund af deres position og sådan noget. Det er jeg ikke sikker på, at jeg 100% deler, fordi jeg tror, at i vores liv, der er vi meget, altså det er personligt selv, de mennesker, jeg, 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 jeg kan lige at være sammen med og bruge tid på, jeg er mennesker, jeg respekterer som mennesker primært. Og øh, ja, er nogle af dem blevet, blevet magtfulde og indsigtsfulde, og så har nogle spændende jobs? Yes. Absolut. Er der en 1 til en korrelation imellem de ting, jeg har sagt før, og så det at have en indflydelsesrig job og, og en god position? Overhovedet ikke. Altså, du, kan jo, <laughs> du kan jo godt finde mennesker, som har både indflydelse og magt, og som egentlig ikke, man tænker, nej, det er jo ikke måske ikke lige et menneske, jeg bruge en fredag aften med. Mm. Sådan er det, jo. Altså, det, er jo, <laughs> det er jo. Det er jo det er, jo, det er jo simpelt i virkeligheden. Så det, der tror jeg måske også, at man skal passe på ikke at, at rubricere og at romantisere for meget om de der sociale grupperinger i samfundet, fordi det går på kryds og tværs.
0: Er der meget drama i magteliten?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er det, det, jeg mener. Altså, jeg, ja. tror ikke, jeg, jeg tror, den findes mere. det findes mere som et abstrakt begreb men man skal jo ikke tro, at livet er bedre, <laughs> eller at, at, øh, altså at, at lige pludselig så åbner dit liv så op, og nu er du omringet af intelligente, fantastiske mennesker. Der er jo lige så stor forskel <laughs> på, på mennesker, der når langt i livet som mennesker, i forhold til der, skal man sige, lige præcis de her dimensioner. Mm. Men vi må jo godt... Jeg tror ikke, det er, det er dumt at have aspiration om at komme ud og forandre noget. Mm. Derfor kan man... Og det kan man jo gøre igennem netværk. Helt sikkert. Helt sikkert.
0: Hvem er du egentlig mest misundelig på?
1: Misundelig på? Jeg kan sige, at jeg er sådan rigtig misundelig på Altså, hvis jeg skulle være misundelig på nogen, øh, sådan generelt, så tror jeg, at. Altså, en ting, jeg godt kunne tænke mig at gøre, er <laughs> nok være, at blevet lidt for sent nu. Altså, hvis jeg var misundelig på nogen, så ville det nok være sådan en, en dygtig musiker, der står på en scene foran... en. Øh, 20-30-40.000 mennesker, og så på et tidspunkt så går koncerten op i en høj enhed, og så får man højre salen til at synge med, og venstre salen til at synge med, og banen står bare og fuldstændig en enhed. Og det må være nogle... F- Første gang, det sker for en for, at altså, stå på sådan en scene, og så føle, at man er i et rum, hvor alle føler det samme.
0: Mm.
1: Og man er med til at skabe den følelse. Det må der være. Det, det kunne jeg faktisk... Altså, jeg synes faktisk, vi, vi gør det jo nu i høj og høj grad, også i i når vi... Øh, jeg har simpelthen så mange gode folk, og, jeg, og når man står for eksempel øh, i øh, Tivoli's kongressal, eller koncertsal, tror jeg det hedder, og står nede i, i det gamle radiohus på Falkone Allé, øh, ved siden af forum, det er ikke Falkone Allé, men whatever. Yeah. Så kan du godt få den der fornemmelse af, at du, 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 du er eksponent for en fælles ting, som bliver... Så lige pludselig går det op i en højere enhed. Hvor øh, man kan se, om det, det er fredag efter jeg det virkelig. Det kan man godt høre, ikke? Altså det er fredag eftermiddag.
0: Du ser helt særligt ud i Ja, det
1: er fredag eftermiddag, og vi har lige haft et, et en eller andet op på scenen, som har vist et eller andet, vi har lavet, og folk så tænker, hold op, hvor er det sejt, det der? Og så står jeg over, fordi jeg er jo direktør for virksomheden, og siger, hvad synes I Hvad synes I om det der? Vi er det her, det har vi skabt, det har vi lade sammen med nogle fantastiske kunder, og så begynder folk at råbe, yes, det er helt vildt, altså, man har den der fornemmelse af, at man er har- at, at der er et fællesskab, som man, man, man har været med til at skabe, det synes jeg, men det må være endnu større, tænker jeg. At stå på en, <laughs> stå på en orange scene og, og altså, gøre det endnu bredere, altså på den måde, det kunne jeg faktisk godt blive med sundhjort. Altså det må jeg sige, det kunne jeg faktisk godt blive med sundhjort. Altså, det, 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 det må være en god fornemmelse.
0: Andre, der skal jeg fortælle dig, at jeg har jo kontakter i Kultureliden.
1: Ja, så jeg kan bare mener, trække
0: i nogle tråde, hvis det er for dig.
1: Der, der kræves nok også noget mere end, altså det jeg tror, vi skal have noget mere talent på banen. <laughs> altså, det
0: er da bare at øve sig
1: lidt. Ja, jeg tror, vi øver så meget, tror jeg. Rigtig meget. Øve sig, ja. ja, sig lidt meget. Ja, øve sig lidt meget, ja.
0: Andrea, det er det, vi når i dag. Okay. Desværre.
1: Jamen, det var så hyggeligt.
0: Ja, det var faktisk rigtig hyggeligt. Og det kan være, at jeg inviterer dig ind igen, hvis du har lyst.
1: Ja, men du er, er nu mere end velkommen til. at Jeg kommer gerne en anden gang.
0: Tak. Tusind tak, Andre Rukasiewski. Må jeg ringe til dig, hvis jeg får problemer? Altid. Tak. Hvem er egentlig dit mest magtfulde telefonnummer?
1: Mit mest magtfulde telefonnummer? Ja. Det må jo nok være min hustrus.
0: <laughs> Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.